0: 永续长最主要的任务就是要让每一个人去理解什么是碳足迹、碳定价、碳中合。企业对于永续长最大的期待就是希望永续长可以跨部门沟通协调，然后凝聚共识。减碳转型什么最重要？其实就是高层大家有共识最重要
1: 。欢迎收听《远见 On Air》，各位听众大家好，我是主持人《远见》杂志副总编辑林让军。今天呢，和我一起在现场的是《远见》的记者于轩、邱于轩。于轩好，大家好，我是于轩。好，那大家知道说，在四月呢，对全球来说都是一个意义很重大的一个月份，因为这个四月二十二号就是地球日，哈，就是在这个礼拜的礼拜五。那我们这个礼拜呢，就是也特别计划了一个地球永续的系列，然后呢，这个系列就是呼应我们的《远见》四月号的正刊。我们的企业新标配永续长这样的一个封面故事，这次这个系列会有两集。那我们第一集的部分呢，我们会呃来聊聊看，说我们的这次做的永续长，还有整体的企业永续转型的一个独家的调查报告。那这个也是台湾业界现在是第一份，我们来盘点企业永续转型的一个呃这个调查报告。那于轩。我们可以来谈谈看说，说最近呢，业界最好的一个永续话题呢，其实就是说，我们在三月底的时候，国发会他已经公布了我们台湾的二零五零近零排放的一个路径图。那你观察这个业界的感觉怎么样？他们反应如何啊？这一次，其实我们采访了非常多
0: 的业界，其实大家都非常的担心，就是因为大家不知道要怎么做。然后有一些企业就是找不到人才去推动，其实看起来大家都还是蛮慌张的，好，很
1: 慌张，对不对？其实我觉得这几年呢、啊，就是随着这个法令，比如说呃，像金管会或者是证交所，或者是呃一些相关部会，他们开始呢有对这个呃，比如说我们要写 ESG 的这个报告书，然后们要做一个相关的这个碳揭露或者是说这个碳排啊方面的这个财务的一个计算，其实这些法规呢都让企业界非常的担心，他们有弥漫一种。我们说碳焦虑，碳焦虑就闻碳色变，<笑>你知道吗？哈，这个法令一发布，又说啊、哦、怎么办？又要气体盘查，那我们就来盘点哈，就是说，因为我们现在在做这个整体的永续转型，它其实是应该要有一个十年的愿景哈，至少十年的愿景。那从二零二二年一直到这个呃、哦，我们讲的二零三零年或者是二零三二年，在这个十年当中。其实宇轩就有在这个封面故事里面盘点到三个关卡，对不对？会经过哪三大永续的关卡？嗯，我觉得可以从国外，然后再回来看到国内。从国外来说，第一
0: 个关卡就是欧盟的碳边境税。在二零二三年的时候，它第一波就会开始要求企业必须要开始申报，然后二零二六年就要正式开始征收这个碳关税。嗯，那首当其冲会冲击的，就会包含了钢铁啊、肥料啊、水泥等等的产业。其实就是，如果你没办法提出相关的报告或者什么，其实你就是没办法进入欧盟的市场。第二个其实就可以看到，金管会他提出的那个减碳路径图，从2023年到2029年，他其实就要求上市柜的公司需要分阶段完成碳盘查以及相关的验证。那第三个其实就来自于国际大厂的压力，因为其实很多国际大厂，包含苹果等等，他们都宣示2030年要达到碳中和。那台湾台厂其实是很多全球产业的供应链。那如果你没办法达到碳中和的话，其实很容易就掉链了。所以这三大的关卡，我觉得是大家需要非常注意的地方。
1: 嗯、对，其实我觉得现在业界也是严正以待哦。你知道，很像光是这个金管会规定的，然后我们上市柜现在大概是1700多家，要分阶段达成这个碳盘查跟验证，其实就已经大家打卡梦的修，因为都不知道说到底碳盘查、碳验证到底要怎么做。其实我们这个这边先卖个关子，我们在这个下一集的时候，我们会请于轩帮我们稍微讲解一下这个碳盘查、碳验证，然后一直到碳中和，它其实有三大关卡、三个阶段，到底要怎么做哈、哦？好，那我们就回到说，就是因为碳焦虑这么样的强烈，所以我们才问问看说、呃，到底这个业界它现在面临这个永续转型，都面临到什么样的问题？在做这个专题的当口呢，我们也一直在听到“永续长”这样的一个词，因为我们会发现到说，呃，很多的上市公司他们就大力发出了这个人才的召集令，就是说我们应该要有更多的永续人才来帮忙做我们刚刚讲到这个探盘查或者是探汇的计算等等的这些。那究竟永续长他们对这个永续长的期待会是什么呢？好，这个就是我们在。二月中到三月上旬的时候，这三个礼拜，我们其实有针对企业界去做一些盘点，然后我们是募集了将近四百份的这样的一个问卷。那整体的这个调查的结构，就是约等于我们的台股的上市柜的公司然后。但我不知道说，于轩，你对这一份的这个调查。我们的这个独家调查，你觉得哪一些部分你比较印象深刻？
0: 我最印象深刻的还是大家就是企业对于永续长大的一个期待，嗯，因为我们都知道永续长它其实已经不像是过去是要写就是企业永续报告那么简单<對>而已，它其实是要带领整个企业做永续的转型。嗯,嗯嗯，那其实就是林探大学创办人陈来柱先生，他其实有跟我分享，其实。永续长最主要的任务就是要让每一个人去理解什么是碳足迹、碳定价、碳中合。而且是每个人，因为他其实是减碳转型，其实是从就是业务啊，嗯、然后研发啊、采购等等每个部门都需要了解，它是一个跨部门的任务啦。嗯、<后>对对对。嗯、那其实在这次的调查中，可以看到企业对于永续长最大的期待就是希望永续长可以跨部门沟通协调，然后凝聚共识，因为他其实真的涉及到非常多专业的人。嗯，我觉得这是让
1: 我非常印象深刻的。对，因为其实像我们在盘点说永续长他应该要有什么样特质的时候，其实专家也都跟我们讲说，他其实是一个协调、促进以及说服的一个工作。所以呢，就是让永续长他可以第一个期待，就是先给他提出来，就是说我们要做一个跨部门沟通跟永续的共识。那第二个部分的话，就是说期待他去盘点他的一个相关的这个永续蓝图，有什么样的这个资源跟缺口。那第三个话就是协助公司可以去遵守 ESG 的法规跟政策。那其实我们在做整体的永续转型的调查的时候，我们问他们说：“哎，到底什么样的一个动力或者是说推力，让你们可以就是去做永续转型？”那你知道其实主因是什么吗？其实还是法规。规<笑>对，真的是推动永续转型的过程当中，哈，就是。呃，鞭子跟红萝卜，鞭子其实它的角色是更重大的哈，因为其实就是说要推着这个前进，所以最急迫的问题就是你要合乎这个法规，然后跟法尊。那所以大概将近七成的这个企业，他们都觉得说他们现在做永续转型，其实就是为了顺应我们整体的这个呃减排、减碳还有 ESG 的法规啦。哈。那再来的话，就是也是有超过五成。的一个企业，他们会认为说，他们要做永续转型，是因为要对应客户供应链的策略跟要求。这其实就呼应到说，于轩，你刚才有提到，就是在二零三零年，有许多的这个大的品牌商，包括苹果、星巴克，各行各业的龙头，比如像是 Lululemon 这样的一个纺织的衬衣的品牌，然后他们也会认为说，我在二零三零年要达到整体供应链的碳综合。所以呢，它就是呃，现在的供应商，它要对应这个供应链的需求。跟这个要求就很重要了。那整个永续转型的部分的话，其实呢也有差不多就是四成五的一个企业界就会觉得说，他在做永续转型是为了要开拓新品牌跟新市场，他是这个瞄准新的商机的这样。那但是呢，在我们整体的这个调查里面呢、啊，我们会盘点到说，到底永续转型的进度如何？其实超过五成三的一个企业，他们是还没有开始做的。那其中呢，大概有这个百分之十六的企业，他们根本就还没有永续转型的想法。那有大概将近四成的这个企业，它还在评估期，也就是它正在朝你方向，但是还没有开始启动哦。那于是你会觉得说，你自己在走访企业的过程当中，为什么大家在这个永续转型的步调上面这么慢，或者是这么不同步啊
0: ？嗯。我觉得我在接触非常多的中小企业以及专家，体会到有三个，我觉得是蛮印象深刻。的。第一个就是，其实是台湾对于环境跟永续的概念，其实还不是很深，就是大家还是停留在比较倡议的概念，就倡议说我们要永续，但是不知道它其实已经变成一个实际的行动，需要一个行动方针。嗯，所以这是第一个原因让大家还没有起步。第二个其实是供应链的关系，因为其实除了就是。国际大厂化，其实台湾有非常多的中小企业。那其实目前来说，卷碳首当其冲的除了科技业，然后还有就是欧盟要求的那些钢铁啊、水泥等等。那其实有很多的中小企业的供应链，其实还没有开始要求要转型，或是提供碳中和、碳排查的资料。所以其实供应链没有要求，那下游的其实很多厂商也都还没有开始动。对
1: 、嗯、我们说，上有政策，下有对策吧。你上面还没有一个政策的时候，<对>你其实很难有一个具体的行动方案啊。对
0: 对对，对。而
1: 且就是说，可能我们现在很多的中小企业，他可能如果不是做的是这种国际盘的生意，而他不在这个供应链里面的话，他其实呢，真的就会比较松散，因为他会觉得说他无所依归嘛，哈、嗯，它没有一个确认的一个呃供应链的 policy。
0: 嗯，而且就是因为对于中小企业来说，因为他们就是资源比较少，然后也缺乏经验，嗯、他们其实目前也是属于先观望的状态，嗯、先看大家怎么做。那第三个，我觉得是因为台湾的政策比较晚开始推，就是台湾的气候变迁影响法其实也是预计今年才要，就是才要上路，对，對所以就是没有法规当做一个推阶段，对对对，<是>所以也造成大家比较慢一点。那我觉得很有趣的是，就是 K P N G 的黄振中总监他有分享，其实。就是台湾企业的永续转型进度这么慢，或者是推不动，主要原因就是企业的上下没有一个共识，嗯、就是大家没有一个共识想要一起来推，<對>所以我们才回归到这个主题，就是永续长为什么会这么的重要，就是来自于这里。是、嗯、是
1: 是，对，就其实永续长呢，就是黄振东总经他其实也有给他一个，就是说他觉得他的这个呃。这个角色呢，就是我们刚刚说的是协调、促进、沟通，然后就是说、嗯、呃说服这样的一个工作之外，哎，他举了一个很有趣的例子，他说是陪林，嗯、就是我们可能在这个工具机零主件里面呢，很常见的一个很关键零主件就叫陪林，它其实就是旁边呢有很多的这个小原粒，然后它可以让整体的这个转轴轴承的转动可以更顺畅，然后就是没有摩擦。所以这是永续长很重要的职务，就是说他必须要去除了带领这个永续事务之外，他还要去做很多跨部门的折冲。那在我们这份调查里面呢，呃，台湾到底有多少企业设立永续长？其实只有百分之九，哎，而且这是百分之九的这个企业里面呢，他呃还不是专设永续长，他有可能只是一个负责永续事务的一个专责的主管。那但是他可能不是套一个永续长这样的一个职称。那我们看一下整体哦，就是说也有超过一成，大概是十二趴左右。他们觉得说这个永续失务其实是由总经理跟执行长或者是董事长自己兼任来领导，做永续领导人这样就够了哈。所以其实我们在整体的这个企业哈，在做永续长这样的一个职位的没有很多。那为什么我们要来倡议，就是说可能企业这要永续长这样的职位啊？就是呃，雨轩，你看到国际现场有什么样趋势？
0: 其实，在美国啊，就是有就永续人才相关的顾问公司就有调查，就实，在2020年，<對>美国的企业一口气有三十家
1: 增设了永续长这个职位。嗯,嗯，我觉得可以跟大家分享，已经是超过。过去三年的总和啦，對對對就是我关键企也有超过三十家有真正永续长
0: 。嗯，嗯我觉得可以跟大家分享，就是以苹果为例，就是二零一三年的时候，苹果就延揽了美国的前环保署署长 c k s o n 当永续长，我觉得非常的特别。嗯、那他的职位，他就是在 Apple 里面就要负责监督跟推动，像是提高苹果的就是能源使用的效率啊，或者使用再生能源，像是苹果他现在。大部分的影院就是靠着绿色能源在做，<对>然后也让产品的材质更加环保等等。嗯，那我觉得很有趣的是，他们也开始投资红树林啊，或是森林再造，以及就是倡议可能种族平等啊、社会正义等等。其实它就是分别对应着 ESG 的角色，嗯、我觉得很有趣。而且从就是苹果这个永续长，它其实就可以让大家思考，就是永续长它到底要做什么，一个非常好的案例。是
1: 是是。是是嗯对苹果的 Lisa Jackson， 大家其实有兴趣可以 Google 一下她的事迹啊哈。她主导了整体这个苹果的这个绿色能源政策，还有就是说那个环保再生材质这样的一个政策。那虽然是我们感觉上好像是发生在苹果的这个公司内部的企业文化改变跟它的商品结构改变，但事实上哦，就是我们的这个供应商，包括台湾的供应链，有很多家的像是说纺织业者，他们也投入这个再生材质。这样的一个回收制造，其实也跟苹果的这个整体的绿色政策转型是有很大关系啊、哦。所以不要小看这个永续长，它能够驱动的是一个事情。但可是呢，在我们的这个调查里面哦，企业没有设永续长或者是相关职务的这个主因啊，就是预先有提到的，他觉得规模太小，将近四成的公司没有设立是因为这样的原因。然后呢，也有这个三成六的这个人就觉得说我有既有的主管来兼任，其实就可以。那甚至有另外三成的这个公司觉得说，他们有涉及太多的永续相关的业务。那但,但是这个是不是就要提出境遇啊？于轩，他怎么会觉得自己没有涉入太多的永续相关职务呢？对
0: ，我我看到这个的时候，我也有点吓到。嗯，因为其实或多或少，我们只要就是就是产品的制造或者运送，其实都会有排碳出现。<对>其实还是要经过碳盘查才会知道你排碳的碳足迹在哪里，以及或是盘点自己公司。有哪一些没有达到永续的目标？我觉得可能要先盘查，或是先体检看看，嗯、才知道自己的公司有没有涉及到就是永续的相关的业务。对，嗯
1: 、其实我觉得每一个人啊，或者是每一家企业，其实在这个永续的赛局里面，都已经不是局外人了。怎么说？因为我们刚刚提到啊，就是金管会啊、哦，或者是我们政府的法规，它可能是针对上市柜公司做第一波的一个限制。那但是你要想想看哦，就是我们现在 1,700 多家的一个上市会公司，他们在2029之前，我们要分阶段去做到这个碳盘查跟验证哦。那你想想看，如果呢你是有做到这几家公司这些上市会公司的生意的，就哪怕你只是一个小店家，<对>你有可能都会被算到碳盘查里面。就他可能你自己不做碳盘查，他也会来盘查你。所以就是说，如果你就是还打算继续做这一些国际盘，或者是说这个主流供应商的一个品牌商的生意的话，其实可能就还是要赶上这一波布局。不要再说永续跟你无关哦，不要说再说探盘查跟你无关，<對>其实都有相关，好不好？好，那其实呢，在这份调查里面，我们也看到说，也只有两成的企业它有设立 ESG 的专属单位。那宇轩，什么是 ESG 的专属单位？可以跟我们讲一下吗
0: ？嗯。其实 ESG 专属的单位，我觉得非常有趣，因为我们都说简单，它其实是一个跨部门的事情。嗯、所以 ESG 的单位，它其实里面的人才其实是非常的跨领域，它可能是需要有采购啊，或是研发等等不同部门一起加入，嗯、然后有永续长去领导这个 ESG 的部门，去推动整个企业的永续的转型。那其实像是台积电，他们就不是成立单独的永续长。而是他们是成立那个类似永续委员会的东西，那他们就是透过这个委员会，然后去推动整个永续的相关的业务这样子
1: 。那提到这个永续委员会哈，但有些人还记得嘛？其实我们在可能十年前，很多公司他要撰写这个 CSR 报告书，他成立了这个 CSR 的这个委员会嘛哈。嗯。那但是呢，在这一两年，其实大家都改成 ESG 委员会、ESG 小组或者是永续委员会，像这样一个机制。那他其实，在里面的话，他可能就是有一个跨部门的主管，他可能就是跟董事会报告，然后来做我们整体的这个企业的这个永续转型。所以它的运作其实是这样。那呃，我们调查里面也发现到说，如果呢把这个呃永续的事物提到你的这个永续委员会或者是你的董事会里面作为一个正规的议程，甚至是编率预算化，那我们才认为说你企业里面是完整的嘛，哈。结果我们其实还蛮惊喜的，发现到说，大概有三成六的一个企业，他们已经有编略所谓的永续的预算，还有一个专门的预算放在永续转型这件事情上面。那所以他们是，我也是完真的。然后也发现到说，其实在整体的这个董事会的这个议程里面哦，已经有这个四成的这个企业，他们把这样的一个议去议题放在我们的董事会里面去讨论。然后呢，以这个整体的议程跟开会的次数来说，纳入这个 ESG 议题的比例大概是三成左右。也就是说，你召开十次董事会，你大概有三次是在正式会议当中会讨论到 ESG 的议题。那对整体的这个企业界来说，它就是一个蛮好的一个发展的面向了哈。那我不知道说，这个宇轩，你在这个访谈的时候，你会发现到说，中小企业是怎么样去看这个议题呢？嗯
0: 。我觉得我采访的两家中小企业的总经理啊，或是董事长，他们其实都很重视这个议题。我访问了非常多的专家，他们其实就有提到，其实高层对于永续议题的重视，其实影响了一个企业推动减碳转型一个非常重要的关键。对，所以我列了一个行前必知的里面，减碳转型什么最重要？其实就是高层大家有共识最重要，不然你下面再推，你
1: 怎么知道说他有没有共识啊？
0: 嗯，其实就是高层他需要对于永续这个议题，他需要有一定的概念，然后也有专门的单位或是整个专款去支持这个事情去做。嗯嗯嗯嗯、那公司上下要怎么有共识？其实很多的单位可能不知道怎么做。如果只有永续长在推，然后下面呢可能是觉得永续长好烦呐、啊，我不想做。但其实就是有专家建议说，可以其实让每个单位其实都参与到减碳路径的整个策略，然后盘点自己的部门可以做什么，其实就可以。凝聚整个共识这样子。那我在访谈，就是中小企业来说的话，像是我有访谈一个新城工业，新城工业它其实是一个线材的产业，那他们其实也不是首当其冲受到冲击的产业，就是这一次的减碳转型，但他们还是主动的去做这件事情，因为就是总经理他有意识到这个趋势，所以他就带着整个公司进行整个减碳转型。那另外第二个其实是欧莱德，欧莱德是台湾一家美妆的企业，它其实。大家都还在推碳中和的时候，它其实2020年就已经达到整个公司的碳中和，还有产品的碳中和，其实非常厉害、嗯。对，这个我们先
1: 埋一个梗好，嗯、對對對對我们下一集我们再详细来讲这些中小企业转型的故事哈。对，對那所以于先刚刚帮我们点到，其实这个我觉得投资人也要很注意啊、喔，因为现在很多的这个企业哦、喔，他们都说我们是绿色转型，我们是绿色公司，那你有什么样的检测标准？其实不外乎就像刚刚那个于先有提到的，就是你这个公司里面呢。你有没有相关的机制？好，或者是相关的部门，还有就是预算的编列，然后来 support 你整体的这个永续的事物。如果有的话，那才表示说它真的是完整的嘛，对吧？对好。那你说永续长这个职务的设立，其实你有看它设立，那可能也代表说它真的是有这个决心朝这个方面做。那后续做，我们就是再继续观察。那在整体的企业哦，对于这个永续长这样的职务，对于很多公司来说都是一个新的职务。那 K P I 怎么定呢？对，这个于先帮我们讲一下，嗯、就是说，大家企业界对这个永续长的主要 KPI 是什么、啊
0: ？嗯，永续长它其实主要的 KPI， 我们这次有调查，就是其实整个 KPI 的指标，最多企业其实重视的是呃有没有规划整個公司的整体的永续发展的蓝图。第二个就是可能去看公司对内有没有凝聚共识或是行塑永续文化。那第三个是 ESG 导入，就是核心的业务或是协助转型，它的绩效是怎么样？那其实专家还有说，就是整个。不同产业它其实订定義的 KPI 其实不太一样，那我们可以其实可以看金融业，它其实可以去看就是绿色的投融资的比率有没有上升，或是高碳排产业它的碳排是否有逐年下降，或是绿色服务业它在绿色产品的占营收比例是否有提升，或是什么的，嗯，这些都是一个非常好的检验的指标
1: 。嗯嗯，是。那所以这个检验指标也其实也是公司给他们一个很大的期待，他们现在最迫切要转型的一个方向了、啊、哈。那呃、哦，我们调查里面哦，这一次也提到说，最令企业头痛的法规政策哈，或者是说这个转型难题会是什么哈？那其实我们在这个二月底跟这个三月初在做调查期间，我们已经知道说，国发会它会公布这个二零五零年的台湾净零排放的路径图。那那时候它就有先公布了四大方向嘛。那我们就按照这个四大方向，我们就先去请问企业界说：哦，如果是这个四大方向的话，你对这个？呃，我们的近邻的路径图有没有什么样的一个忧虑，或者是它会带来的什么样的一个主要的冲击？结果你知道吗？这个高达将近七成的这个企业都会担心的是成本提升，特别是这个碳税碳费将造成营运成本的一个显著的升高。这其实呢，也是跟我们现在国际上的趋势有关系，就是像刚才那个。呃，宇轩有提到的， 2 0 2 3年将试营运的这个 C band 嘛，哈，它会做的一个欧盟碳关税、嗯、这样的一个政策是有相关的。其实我们可能在环保署哦，也是演绎说，我们未来呢有可能会开征碳费啊、碳税啊，会有这样的一个演绎。企业界当然也是有点揣着胆啦。哈。那这个呃第二名的这个担心的冲击呢，是大概有五成的这个企业会觉得说，整体的碳盘查跟交易。跟揭露的标准是不一，是难以遵循的。那也有将近四成的这个企业，他们认为说政策目标跟实际执行是有落差，会影响到我们的营运哈。那另外一题，我们有谈到说我们在整体的 E S G 的法规是没完没了一直来嘛？那什么样的一个法规哈会最令我们的台湾企业头大？那你知道第一名就是什么？金管会的金管会的那个，那個、<笑>就是分阶段要求这个做碳盘查。有高达六成的企业是相当的忧虑，所以我们也可以从这个调查结果看到他们的一个碳焦虑了哈。那再来的话，就是也有五成的企业会担心说，我们达成这个近零排放，那到底这个路径图是怎么样子，可以实际怎么做？那他们也很忧虑，因为如果到时候呢，这个我们的个近零排放路径图入法之后，你没有达标，那你有可能就有违法，那你的生意也可能做不成，会面临一个淘汰的风险。所以这个是我们整体的远件的一个独家调查，很欢迎大家可以参考我们四月号的这个远件杂志的封面故事，或者是说上我们远件的官网跟数位平台，然后做更多的一个资料的参考。那大家有兴趣的话，也可以点击我们 Podcast 里面的一个资讯栏。那今天非常谢谢于轩，我们来预告于轩下一期也还会继续登场哦。嗯。
0: 下一集我们就会比较谈论人才以及就是产业他们的具体的实际方法。
1: 嗯，对，第二集呢我们会告诉他说，既然大家有这么多的焦虑，那到底我们有去转型的起手是应该怎么做？还有我们盘点哦，台湾的这个 DJSI 的永续指标企业，他们的转型实力到底是怎么样的呢？下一集揭开这个秘密。那也谢谢大家继续锁定我们的远件 o air， 持续陪你来畅谈国际财经大小事。谢谢，拜拜。